0: Hello， 亲子天下的粉丝朋友们，大家好，欢迎收听亲子天下 Podcast。我是焦点话题的主持人释耀。开学之后，你家的孩子跟同学之间的相处都还好吗？有没有找到自己的好朋友呢？青少年的人际关系就好像八点档连续剧一样哦，今天跟你好，隔天就吵翻了，又换一个小圈圈的同学。除了这个之外呢，现在网络匿名啊，攻击或者是 I G 常常有人私下开小账号来骂人。网络的世界有时候还比现实的世界更容易产生互动的问题。在以前我们那个时候啊，如果跟同学产生冲突，老师就把两个人叫到面前来问一问话，然后就说，哎，彼此讲讲话，讲开了，然后请你们两个握握手当好朋友。但是这个方法真的有办法解决同学之间彼此的冲突吗？如果孩子发生了人际关系，爸爸妈妈有机会觉察并且帮助孩子吗？但如果孩子又不想说的时候，到底要怎么跟孩子聊呢？今天焦点话题的来宾，我们邀请到了在青少年校园辅导有十多年的经验，也在学校担任辅导老师，也是很多所大专院校的心理师。他也是我们心天下出版《青春不是突然就叛逆》的作者陈雪茹。请雪茹跟大家打声招呼
1: 。Hello， 师要好，听众朋友大家好，我是 a s H 里心理师。
0: 雪庐最近已经开学了，那在这之前其实有三个多月大家都在线上学习，
1: 对啊，所以
0: 孩子很多都没办法互动或见到面
1: ，对对，然后一开
0: 学之后、嗯、就开始又互动又要见面了，嗯，那你观察所以最近从线上的互动到线下的见面，不晓得你观察现在青少年的人际关系在开学之后、嗯、会不会有一些什么样的不同的变化，或者是值得注意的事情呢
1: ？其实像之前疫情的时候，蛮多青少年就来找我咨商的。
0: 在疫情期间，
1: 对，在疫情期间，因为他们就被迫关在同一个屋子里面，那可能跟兄弟姐妹啊，跟爸爸妈妈之间啊，就会有蛮大的磨合或争吵，嗯，所以就会来找我做智商，或者是有一些孩子在疫情期间，怎么突然一开学回来，发现关系变了，像我刚刚就有跟思要分享一个例子嘛，嗯，怎么了？有一个孩子他在。疫情之前，在班上有一个好朋友，那他是被霸凌的状态，所以这个朋友是他唯一的一个朋友。但是在疫情期间，两个人就比较少联络，然后他也都没有办法联络到他那位好朋友。突然发现那个好朋友有一天就把他给封锁了，把他班上唯一的好朋友就把他封锁了、嗯。他不知道发生什么事情，然后开学之后，他也不敢去问。然后两个人同班见到面就非常的尴尬，所以他就开始去学校就觉得非常的痛苦啊。然后他其实非常的在意，可是他不知道怎么样去面对面询问对方
0: 。所以因为疫情的关系，让他们不像以前可以在学校可以直接见面聊天或互动。嗯、反而这三个月让这个关系暂停了下来。嗯、然后开学的时候发现，哎，为什么他突然被封锁了？那开学之后没有、嗯，反而没有去主动问他。现在青少年会担心什么吗
1: ？我觉得疫情会让孩子的互动变成更线上化，嗯、就以前。可能在线上发生一些问题，来到学校中可以及时的沟通解决。我理清，对对对。可是疫情整整两三个月都没有见到面，然后有些事情在网络上面发生，或是有可能是他看到留言，或是别人说了什么，然后两个人的关系就有所影响。可是没有办法及时的去理清，或是面对面的去把这件事情瞧好。嗯，所以就在网络上面就不知道对方到底怎么想了。嗯，然后对方也没有很明确说，我就不跟你好或怎么样，他就是默默地把你封锁，所以这一切好像就是在台面下进行。嗯，孩子也很难就是把这件事情拿到台面上去真正的说开。
0: 所以现在青少年在在，即便在开学之后，其实好像跟以前我们青少年常常遇到的问题跟环境有很大的不同。嗯、你有什么观察说，哎，以前的青少年的遇到的问题跟现在青少年遇到的问题会有一些什么样比较大的不同吗？嗯
1: ，那就以青少年最常遇见的霸凌问题来讲好了，在。在以前二十几年前，青少年，也就是我成长的那个年代，好了
0: ，也是我成长的年
1: 代，<笑>真的吗<笑>我？我三十几年前好<笑> ，OK， <样>好<笑>嗯，那个时候比较多是直接班上的排挤啊，或者是言语啊，肢体上面的霸凌，尤其男生之间比较快，对我們那个时代对。但是我觉得现在的霸凌变成非常的隐微。就是我在班上，我感觉大家排挤我，可是大家也不是这么明显的排挤我，嗯、或者是我以为我们是一群好朋友，可是在网络上面，我怎么看到你跟别人出去玩，你没有邀我、嗯，那我跟你到底是不是好朋友呢？又或者是在网络上面我讲了一句话，很多人就是班上很多同学就有点在呛我、讽刺我，然后我就会觉得我可能被霸凌了，可是说话的那些同学他可能。没有意识到或没有这个意识，
0: 嗯，但你自己也可能放大了那个言语对你的伤害，也有可能。
1: 对，嗯、所以现在的霸凌，我觉得他更难去定义。然后甚至霸凌者他没有觉得他自己被霸凌，
0: 他没有意识到这件事情。对
1: ，那同样发生一件事情，有些人也会觉得你是霸凌我，有些人没有觉得我被霸凌，他就神经比较大条，他就觉得,他不觉
0: 得就算了，也没发生什么事。对
1: ，或者他就觉得这就是网络文化啊，大家不就呛来呛去的嘛。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那这件事情，孩子有时候就闷在心里，还。孩子也会去想，是不是我自己想太多？是不是我有问题？嗯，然后有时候孩子跟大人说的时候，其实我蛮遇到蛮多的孩子哦，他们的爸爸妈妈也不太知道怎么安慰他们，就知道他很难过，不知道怎么办，就会说你不要想太多啦，嗯，就会
0: 对，就就不晓得，因为爸妈也没有经历过这些事情，或者是说这样的一个经验、嗯，所以不晓得怎么去帮助孩子的意思
1: 。对，就只能教孩子不要想太多，然后就。大事化小，小事化无就好了。但孩子他有可能就会觉得更没有人理解我，更没有人支持我，所以他反而更不敢开口去跟任何人谈。嗯
0: 嗯，那如果像雪茹的建议是说，如果爸爸妈妈有机会观察到孩子、嗯，可能他在网络上受到一些呃，至少心情受到不好，或者、嗯、或者你可以观察到，怎么最近这么难过，有些改变、嗯。那你觉得说爸爸妈妈应该怎么开始去给一些建议，或者说怎么跟孩子产生一些对话，至少让孩子愿意把他的难过的心情可以愿意叙述出来呢？嗯哼
1: ，比如说假设好了，我今天一直听到孩子偶尔在房间里面哭泣的声音，我可能就会直接问小孩，就是哎。欸怎么啦？妈妈很担心你。妈妈最近有时候听到你在房间哭泣的声音，你还好吗？如果孩子说没事啊，没怎样，你听错了，我可能就会继续再追问下去。嗯、但是妈妈。确实，在上个礼拜五几点的时候，有听到你在哭、欸，诶，妈妈很关心你，你愿不愿意跟妈妈分享一下呢？或是你有什么担心？担心跟妈妈讲会发生什么事情？嗯，嗯就是先了解孩子的担心，因为有时候孩子会担心，我跟爸妈讲之后，爸妈会不会就冲去学校处理？<笑>然后反而直接
0: 闹人去解决问题了。对，然后
1: 反而把事情闹得更大。嗯，嗯所以可能先跟孩子。保证就是我会在尊重你的意愿之下，跟你一起去讨论要怎么样去处理、面对
0: 或解决这个问题。
1: 对，那如果孩子他死都不肯说，那也有可能是因为他之前有些经验，就是当他跟爸妈讲。不会更好，或是他的经验就是反过来会被爸妈责骂，责
0: 责骂说你怎么这么不要理人家就好啦？为什么你这么呆呀、啊、之类的？所以他反而觉得说，哎、欸，还被你骂，我干嘛还讲出来
1: ？对，所以这时候就要先取得孩子的信任，那也不一定要孩子现在立刻就讲这件事情，但是可不可以在其他的小事上面先取得孩子的信任？比如说这个孩子跟他的妹妹吵架的时候，以前我可能就是都直接骂那个姐姐,骂姐姐，你怎么又欺负妹妹了？对，你怎么没有让妹妹？你是姐姐啊，对但现在我可能可以先引导这个姐姐说：“哎，你怎么了？你为什么去打妹妹？那你对于事情的经过，你自己是怎么样看的？就是先去。”引导他，然后让他觉得，哎、欸，爸妈好像有改变哦，不会他做了什么，都在骂他，对，都是他的错，都在骂他。那孩子可能就慢慢比较有机会可以信任父母
0: 。嗯，如果孩子有信任的话，嗯、至少他开始说出来，他在网络上，比如说他说有人在上面匿名骂他，或者是他的好朋友怎么突然不敢联络了呢？那接下来父母亲还可以怎么样？就先听他说的意思吗
1: ？先听孩子讲，然后。嗯，先不要太急着去评论，让孩子自己去分析，就是他自己怎么样看这件事情的。然后你为什么觉得这件事情会发生？你觉得可能怎么了呢？嗯。那这些人世界中的谁谁谁，他是怎么样看你的？或是哎、欸，为什么别人他也要跟风一起去这样子讲？就是先让他去分析看看。嗯嗯。那当然，情绪上面的同理跟支持也很重要。重要对、嗯，如果孩子他的当下情绪很大很难过、嗯嗯，这时候先不用跟他去分析这些东西，先去支持他，就是同理他难过啊、嗯，跟他说。如果我发生这样的事情，或者是谁被霸凌在网络上面，然后大家就是一窝蜂的骂我。如果是妈妈，妈妈也会很难过诶、欸。更何况是你，你那么在意你的同学们，你一定会更难过。而且这些其实都是你生活中认识的人，嗯、那你还好吗？妈妈可以怎么样协助你，或你可以怎么样协助你自己？你需要的帮忙是什么？有时候孩子说不出来他需要帮忙是什么。可是当妈妈、爸爸这样子问的时候，他会觉得爸妈是站在我这边。真的，嗯，就是内在会比较有力量，也比较愿意跟爸妈说嗯，嗯，对，
0: 所以等于说像雪茹的建议就是，第一个先听孩子说，然后好奇，嗯、然后同理他，然后支持他，然后再让孩子慢慢叙述的过程中，再听听看他有没有对这件事有什么想法或者有什么分析的建议，这样子
1: 。对，先处理孩子的情感层面，然后再让孩子自己用理智去思考、嗯、各个不同人他的角度到底是什么，因为有时候孩子一被霸凌，他会先在自己的世界、嗯、觉得。为什么大家都要这样对我？很可怜，嗯、对对对。但是如果他可以站在不同的人的角度去分析这件事情，或许他对于这件事情会有更全面的理解，对，或是他也就那个感受或那个角度会不太一样
0: 。可能可能可以跳脱一点，不只只有受害者情节的状况，不会只看到自己很委屈在角落。你可以从别的角度来看看这个事情，你可能观察的面向会多一点点
1: 。对，那孩子也可以知道这件事情到底是怎么发生的，下次该如何避免。或是如果发生了这样的事情，比如说有时候有些人霸凌，他就只是为了被看到，你只是刚刚好被当那个标靶而已。<笑>嗯，
0: 就不是专门但是刚好不小心被打到标靶。对、嗯、对，
1: 就是霸凌的原因还有很多种。嗯、那其实不同的原因，孩、嗯、子他的心理感受是不,的不同的。对，嗯嗯
0: 。好哦，所以所以在这个观察之后，那接下来我想问一下雪茹，我就说其实青少年在发展中，其实男生跟女生好像也很不一样。对，就是、说男生感觉好像是不是比较粗线条一点点，他可能不觉得他人际有这么多的 issue、嗯。那相较女生，就可能像我们前面聊的，他的情感比较纤细、嗯，他对于别人的一言一句，可能很容易就会比较联想一些不同的想象，嗯、或者是想得比较深。嗯、那我不想说，在男生女生遇到的青少年问题，在你过去的一些辅导经验中，通常会有一些什么样的状况的不同呢？嗯
1: 我觉得像女生，她蛮愿意主动来找老师辅导，然后蛮大部分会是聊人际的问题的，或者是女生会受环境的影响比较多一点。像我就遇到有学生，他国小上的国中，那国中因为是新的国中，嗯、都没有认识的人，所以他就开始拒学、啊，就是对他没有
0: 熟悉的伙伴或朋友，对
1: 对他、嗯、来讲，有认识的朋友有一个安全感是很重要的、哦嗯。嗯，那他建立人际的方式，女生有时候她不会那么主动去跟人家聊天。谈话，他就会很小心翼翼的试探，或我就跟你讲了一两句，然后我看你的反应，<笑>然后我看你的反应好像也没特别热络，或是你都没有特别来找我，我
0: 就后退了
1: 。对，我就后退，或我就觉得我被拒绝了。是哦，嗯、然后就默默的会坐在位置上面等别人来找他。是，对，
0: 女生需要别人主动性要强一点点，对
1: ，然后敏感性也会比较高一点点，比如说。嗯，像那种在网络上面看到你跟谁出去玩，你没有找我，然后会觉得那我到底是不是你的朋友？这种情况在女生身上会比较常见，或者
0: 说明明是四个人是闺蜜，结果有一个人买一个礼物送送另外两个，第三个人没收到的时候
1: ，她、嗯、也会想
0: 多的话就有哎，那到底我们彼此的关系是什么
1: ？对，但因为女生也比较敏锐一点，所以。相对的，他也没有那么会直接去询问对方，啊嗯、他可能会自己在内在想，但是他
0: 他也不会去问对方说为什么你没少送我一条，你只送他们两个
1: ？对，有时候会用其他方法来测试我们彼此的友谊，但是不会直接去询问。嗯，嗯那男生有时候就会比较大啦啦一点，就是哎，我也觉得这样没怎么样啊，或是别人明明就有点讨厌他排挤他，他不不男生可能也没有感觉到什么。<笑>嗯，然后。我遇到蛮多男生，他是被转介来辅导的，是老师觉得他有问题，他
0: 自己不觉得，像女生会主动来寻找解答對
1: ，对，所以他们对于人人际的自我觉知会比较低一点点，但当然每个。人的孩子的状况是不一样的，只是大体而言，男生通常，我觉得男生有的时候会反而变成一个霸凌者，啊、就是他会觉得捉弄同学很好玩，或是哎、欸，我看到你把同学包包丢下窗台，啊，我也跟着丢，然、啊、后大家起哄，我就觉得哎、嗯欸，这是我跟兄弟们建立关系一种方式，我觉得很好玩。可是我没有去想到被丢包包的那个人的感受，对，会不会很难过？嗯，他就只是觉得哎、欸、好玩而已嗯。嗯，或是有些男生他会觉得哎、欸，我就跟你勾肩搭背，我跟你。很熟，想跟你建立关系，可是其实每一个人的身体距离是不一样的。对，那有些男生就会觉得你这样跟我勾肩搭背，我觉得很不舒服。嗯，就会同学会有些困扰，可是当事者自己就会觉得，哎、欸，还好。嗯嗯
0: ,嗯，那男生这样听起来，男生是不是感觉上好像比较不会有所谓的人际问题或者是人际关系的一些困难点呢？嗯
1: ，我觉得男生就算有也。不像女生那么愿意去说耶。其实我也遇过有些男生，嗯、他会有，然后他也会自己闷在心里想、嗯，但是他没有像女生一样会去跟朋友说，或是跟爸妈说，比较是自己闷着，所以比较难被发现。嗯，嗯
0: 对。那接下来我想问看看雪茹，就是说，哎，那其实刚刚我们提到霸凌这些事情啊，就像我自己的小孩，他现在也是在国中生嘛。嗯。然后他有时候，我我就问他说，哎，那你们最近小呃圈圈都在看一些什么东西啊？嗯、然后我发现，哎，其实现在的孩子有很多个。带群组或者很多个社团，或者是有些是没有家长的，也没有学校的，就是、同学们之间自己的社团。对，所以同学们之间的那個、常常的留言就会有很多种不同的呃语言，有有不同的人的声音。但有时候也会专门哎、欸，好像会攻击某一些人，嗯、甚至我看他们还有还有用一些网站有一个 app 叫匿名，嗯、就是在上面就会哎、欸，我知道你是谁，但我下面的留言你都不知道我是谁、嗯，所以常常是会有一些很独特的一些留言，比如说哎、欸，我看你就是觉得你就是一个学人精
1: ，嗯、然后可
0: 能当然当事人如果很 care， 他就觉得。受伤，但他如果不 care， 他还可以呛回去，他就丢了两颗大便的符号给对方，就说：“<笑>嘿嘿，你才是嘞，这就是几百年前的事，你现在还在来这个，就是完完全跟不上时效。Uh, ” uh, 但是，但是这看起来是还有办法去回应的。但是有时候，如果你是比如说自己的自我的那个认知或者比较低落的时候，有时候你就会担心说，好像很多人在讲你是不是真的，然后就会把自我的认知越来越像。我不晓得这种网络社群或者网络这个这么发达的时候，有没有什么建议在给孩子们，或者说特别是爸爸妈妈，其实。手机其实现在真的很难，一旦给了出去，这很难收回了。那爸妈怎么去观察孩子在社群上面人际网络的交弱的一些注意事项呢？嗯
1: 哼，我觉得如果孩子他有被群起围攻的一个现象，其实还是很在意的。他通常会呃反映在他的一些行为问题上面，生活的行为会观察得到。嗯，比如说有孩子他可能就会变得比较。低入啊，或者他开始不想去学校，因为他觉得这个学校我不知道谁可以信任。嗯
0: 嗯，因为留言都匿名的人
1: ，其实学生他会去猜这个匿名的人是谁，然后谁知道我今天做了这件事情，所以变得我我你你觉得我我应该是你身边的人留的，可是我又不知道到底是不是啊，我又不能直接去问。他会开始对于学校会人际之间会有些焦虑呀、啊，或者是开始拒绝的一些状况，或者他就会莫名的。情绪很低落，嗯，或是开始有心事，也都不太敢跟朋友说。那、嗯、现在蛮多学生会有一个假面的状态，就是他觉得他在学校要表现得很坚强，然后很完美、很好
0: ，不要让人家看到他弱
1: 。对，就他好像在学校会需要经营某种他网络上面的样子形象,、嗯、形象给大家看到嗯，嗯，然后会很在意自己是不是被喜欢的、嗯，所以他的一言一行都会变得非常非常的小心。嗯，有时候他们反应会变得很慢，因为他们一直在思考我要怎么样回应你，或是我要怎么样打字，我才会被喜欢，我才不会被大家攻神
0: 。哦，所以他在在特别是大群里面的回应的，嗯、都代表他，所以他都比较很缜缜密的去思考他的回应的方式
1: 。一不回错，大家的标靶就指向你了，风向就转了的意思。嗯、对,对对，压力很大。嗯，但通常如果真的到一个很严重的情况，孩子是会有些情绪上面的状态出现的，焦虑啊、忧郁啊、失眠啊，或是。开始
0: 拒绝，刚你说的拒绝啊，或是
1: 哭啊，嗯、然后情绪比较不稳定啊,、嗯、不好啊，或是有些孩子会出现暴饮暴食的状况，那、嗯、这其实都是需要观察，然后可以进一步再询问孩子的，嗯，对表的表
0: 征的状况，对，嗯，那爸爸妈妈平常除了就是可以。当事情发生的时候、嗯，但如果我们事前的预防，我们可以怎么样跟孩子沟通说？说在面对这样的一个社群的网络里面，你应该要怎么样去？嗯、特别是在人际这一块，你要怎么样去留言发言，或者是说看到别人的回应，你要怎么去去？因为有时候你看到很明显在攻某一些人，但你也不希望自己孩子跳出来说：“哎，你们一直这样讲他干嘛、嗯？”因为你又跳出来，你搞不好你就自己又变剑拔。那、嗯、在这个网络的安全，在人际中，你会怎么样建议爸爸妈妈跟孩子沟通、嗯，或者说怎么样帮助他们打一些预防针，或者是相互练习呢
1: ？我觉得有的时候像。新闻事件就是一个蛮好的契机点、嗯，就是比如说像有时候有些艺人他自杀，那自杀是因为被酸民攻击呀、啊，对。那这时候就可以听听看孩子的看法，然后让他聊聊看，哎、欸，你觉得这些酸民他们为什么要这样子去攻击别人？那他背后的心态到底是什么？那如果是你的话，你会不会跟着一起攻击别人？那如果你是当事者，你会怎么样子做？你被攻击会不会很难过？就是让孩子他。了解到他在网络上面跟风随意的一句话，有可能都是一个无形的杀手，嗯，造成别人的伤害,害，让他意识到这一点，所以他以后在网络上发言，他也会更去思考自己讲的话会不会对别人造成伤害。那也可以跟孩子讨论，如果哪一天你遇到这样的事情，然后大家都攻审你的时候，你会怎么做呢？嗯，那。嗯、呃，如果你不知道该怎么办，或者你觉得很受伤的时候，你能不能够找爸爸妈妈谈一谈，或是你信任的老师、同学谈一谈？你会找谁呢嗯？嗯，就是。至少他要谈，才有机会去了解状况到底是怎么样子對
0: 。对，所以雪茹刚才提醒我们，就是说其实可以透过一些新闻事件，或者是已经发生的事情，毕、嗯、竟那个是一个 case 嘛，嗯、就像打预防针一样、嗯。然后你跟孩子去讨论这个话题，假设你是当事人，你换位思考、嗯，然后你就可能比较容易理解。然后透过不断的这种案例的演练，当真正有事情发生的时候，或许你已经有一些一点点的能力去用一些回应的方法，也思考过这个可能性。
1: 对，而且其实有的时候网络上面会去一直去到处赞别人的人，他有时候是为了通过赞别人来让自己被看到，或者是让自己是一个有影响力的人。但是如果当孩子知道这一点，有的时候孩子对于他自己被别人赞这件事情，他也不会过度的自我指责，觉得都是我不好，都是我的错，大家都很讨厌我。因为他知道那
0: 些人的背后的东西，对对对，他
1: 可能就也相对不会这么的受伤，往心里去，然后也。那个羞耻感不会那么重，然后也比较敢跟别人去讲这件事情嗯。嗯，对，嗯
0: ，那接下来我想再跟雪茹聊聊，就是说雪茹前面有提到，就是现在的孩子啊，嗯、有时候很多事情他他一直在自己的圈圈里面想，嗯、然后他比较不愿意。哎、欸，其实有时候同学的误会。就像我们有时候在公司会常常会听到，有时候会听到一些八卦或耳语嘛。嗯、那特别是讲你跟谁说，哎、欸，谁说你说过什么？但你想说，哎、欸，我明明就没说过，为什么这样？嗯、所以你就会至少在大人世界，有时候你会主动去问说，哎、欸，听说有什么？那我不晓得你有这样说过吗？你会想要去跟对方去求证或者确认一下。哎、欸，搞不好根本没这件事，或许就就没有问题了。但是现在的孩子好像比较习惯在网络上，特别透过 message， 他搞不好还不用那个不用讲电话，像上线线上会议上课或者是什么，也都是官事，讯官。声音对，对对，他就是躲在那个荧幕后面。那不晓得即便回到了实体的时候、嗯，他们的互动性是不是也比较少一些？嗯、还是说，为什么有这样的一些变化呢？嗯
1: 嗯，其实现在蛮多的孩子，他在学校，他很渴望有人际有归属感，但是他也没有真的这么的在意。就是他会觉得没有那就算了，我就是来，然后就读书做我自己的事情，我不要。成为标靶，被大家讨厌的那个人，被排挤那个人就好了。那现在很多孩子，他其实也很怕被当边缘人，就是分组，其实对很多孩子是一个很大的压力。嗯，嗯分组就是一个见证章的时刻，我到底<笑>人
0: 际关系的真章。对,
1: 对对对对，有没有人喜欢我？有，或者是我是不是一个被排挤的人，就是一个见证的时刻嗯。嗯，那现在我觉得孩子他甚至心理防卫出现到，呃，就算都没有人找我，没关系啊，我也都不在意啊，反正我来。班上，我就是都不要跟任何人有太多的接触，就是过我好我自己的世界就好了。嗯，所以他们有时候的人际世界反而不是在班级上，可是他们毕竟会需要人际的归属，所以有时候他的人际世界就会在网络上面
0: 。嗯嗯，在网络上面的世界又又变动，就比较复杂，而且年龄层
1: 也比较复杂一点点。嗯,嗯，所以有时候孩子可能就会有些遇到一些。不是这么安全的人，或是年纪比较大一点的人，然后去告诉他一些什么话，然后做出一些错误的行为，可是孩子就会在不知不觉中很受影响，而且孩子很难去拒绝这样的情况，因为孩子在班上是孤立的，然后跟家人关系可能也比较疏远。我觉得现在孩子的状态是，嗯，呃、跟家人的关系，我觉得有蛮大的改变。嗯，嗯就是。因为现在八分都双性家庭，那很多孩子也是从小被保姆带到大的，所以相对来讲跟家人说真的不见得有这么的熟悉、嗯，尤其到青少年，小时候不熟，到了青少年阶段更难,更难,更难对，对，所以他的归属就都会是在网络上面的陌生人，嗯，对嗯
0: 。我记得以前我们小时候跟孩子有时候就会担心孩子没有人际关系或朋友不够多、嗯，所以有时候还会刻意找同学、嗯、一起去踢球啊，或者一起去干嘛、嗯，就是你爸妈有时候也很努力的想要。帮孩子创造某一些实体的人际的互动，因为你毕竟觉得那个线上就算我们可以线上一起打电动，但感觉还是蛮空虚的感觉
1: 。这其实蛮重要的、欸，尤其是如果孩子他实体面对面跟人接触，比如说一起去打球，他可以获得一些快乐，他会知道他在真实的人际中他是可以有抚慰、有快乐的来源的。当他心情不好的时候，他就会去打球。可是如果他的人际都只发生在网络上面，有时候网络也不见得有人哦。我看起来好有很多个，可是没有一个是真正可以谈心的，或其实我也没有任何一个人是真正认识我的。嗯、他们心里面其实会有种空虚感，但是当他们真的心情不好的时候，他们又只能够一直去滑网络
0: 。所以真的就是怎么样跟孩子产生连接，然后有机会把它创造到实体也有。至少能够平衡，不会只有一方面的需求的来源
1: 。对，不要让他的快乐来源只有从网络上面获得，他也可以从实体上面的打球啊、跟朋友聊天啊、跟妈妈逛街啊、街看电影啊，获得一些快乐的来源。嗯、打桌
0: 游啊这些的、嗯，快乐
1: 来源越多从其实保护的因子就越大。他
0: 不会只有一条线断了，就等于都没了对,对,对，我觉得谢谢雪茹分享了这么多。那最后一个，我想问雪茹，就是说，其实回到青少年的教养问题，我觉得现在这个时代的爸爸妈,妈妈，就像是我们。接受到我们爸妈教导那个时代的方式，好像就是哎，有时候爸妈会。虽然说管得比较多，但是你有时候好像那条路稍微比较清晰。但这个时代的孩子、嗯，就像我们这个时代的孩子，很多的环境变化得非常快。那他们以前的物质环境跟我们那个时候的也不太一样。嗯、但是爸妈，我们就会一直会用我们过去那一套期待孩子的方式。但是孩子有时候就觉得说，哎、欸，你的期待跟我的需求是没有办法 match 的。嗯、就是你期待，哎、欸，我觉得你的能力更好啊，你可以再努力一点，你就可以考得怎么样更好。嗯。但孩子觉得说，嗯、我这样就觉得很好啊，我刚刚好这个水准就够了。嗯所那个 gap 常常会有。爸爸妈妈跟孩子之间会有一些冲突，嗯、那那你有时候爸妈就会说：“那我还是完全放手给他好了，我放手给他，让他照你想做的。”爸
1: 妈会受不了。对，<笑>爸
0: 妈会受不了。我觉得完全放手给他，那就真的这样的时候，你搞不好他也
1: 放太松了。<笑>对对对对
0: ,对然后看个两三天，你可能就受不了，你根本撑不到一个月吧？我想，嗯、那你就会觉得说啊，这样放这么松，会不会孩子搞不好到未来没有竞争力？你又想到未来，你没有想到这个当下的关系，你又想到未来，嗯、所以我不晓得说，在这个过程中会怎么样给爸爸妈妈建议，特别在青少年，他也是在。那个脑袋在转变的过程，中，也不是那么容易就能够听进爸爸妈妈的话。
1: 嗯，我觉得现在有一点很大不一样，就是呃，像以前的爸爸妈妈，他们出社会，他们就要靠自己养活自己或撑起一个家庭。但现在的孩子，他会知道，我就算没有什么工作、没什么收入也没有关系啊，我爸妈会养我啊，或者是有,有地
0: 方住、有暖气、有网络，
1: 对，<笑>或者我爸妈他们有留很多房子给我，我光靠这些房租我就够我生活了，我也。不用那么努力，我人生活那么努力干嘛？嗯、所以他们就会比较放在享乐上面。那我觉得爸妈有时候心里面也会有一个矛盾，就是我很希望我的孩子可以更负责任，然后更会去想事情一想
0: 未来一点嘛，积极一点嘛对对。对，可是有
1: 时候爸妈又会帮孩子都想好，比如说，那我觉得你就应该要出国读书，你要去考什么事？或者是，哎，我也看不下去你过得这么落魄，我还是每个月给你零用钱。所以有时候就会变成我嘴巴上面一直念你，可是我的行为上面我其实又默默的是支持你做这件事情的嗯嗯。嗯，所以我觉得如果真的要让孩子去思考他自己的未来，还是需要去放手。就是你，你希望孩子成为一个怎么样的人，你肯能就你的你会跟孩子谈谈你的零用钱啊，或者是你的未来呀、啊，或我只会养你到几岁，那几岁之后你要自己去。养活你自己，那你要怎么养活你自己？嗯，或是为什么你那么不在意你的成绩呢？那你未来你到底想要做什么科系？嗯，你是因为很迷惘吗？你还是你会需要上一些？相关的应对课程，然后了解自己的兴趣所长
0: 。嗯，对。在父母亲是不是在这个过程中，其实也要练习？嗯，因为我觉得练习放下有一点挑战，意思说、就是，比如说像孩子，有时候就是哎、嗯，快要考试了或干嘛，你就觉得你好歹也除了功课，喜欢读一点点往前进，准备一点点、嗯。但对孩子来说，他觉得哎，这几天的连假对他来说，他就是要好好放松啊。现在我遇到很多，我连我朋友的，我就问他：“哎、欸，你孩子暑假干嘛？”他们说：“他们只想要耍废、嗯，他就要整天让自己好好的放松，研、嗯、究什么事都没有、嗯，然后了不起就打打电动这种。他不要再多做额外为未来准备的事。嗯、但爸妈有时候就在这个节会卡住，会过不去，嗯、就是说：“哎、欸，那你这样，那你的未来不是就那个、嗯？爸妈怎么去？这个到底是爸妈要放下，还是说需要透过沟通去把他彼此找到那个平衡点呢
1: ？”所以，那个关于时间规划，应该是从小就要。开始让孩子也参与这个时间的规划，比如说不是有那个番茄钟吗？番茄钟一个就是十五十五分钟的一个概念位位，那其实就可以让孩子，就算幼稚园的孩子，你就可以让他去画。你今天的行程？那你今天要做什么事情？那你要画几颗番茄去完成这件事情，然后让孩子自己去规划，孩子也会比较有动力去完成。而且从小就培养他去思考我的行程要怎么样子去安排。嗯，嗯那爸妈也从小看孩子可以去安排，也比较不会那么担心，不会说爸妈从小一直念孩子，然后长大之后又突然要他安排要放手，然后又觉得我的孩子根本不会安排，我很不信任他的安排。嗯，对。
0: 所以很多的培养是要。在早一点的时候，再慢慢的来，来，来给孩子一些。机会，然后慢慢地放手，让他去规划自己的东西。
1: 对，那即便就算是现在好了，其实也永远都来得及。只是如果当爸爸妈妈一直去念孩子，一直去 push 孩子，孩子就会觉得时间规划这件事情是爸妈的责任。我的责任就是我要争取我玩的时间。对，所以孩子他反而不会去规划他应该要做正事的时间。那想
0: 办法在他要争取他玩的时间里面去跟你沟通，就要他要的东西而已，他不会看到整个局面的东西。
1: 对。对所以可以把大目标先跟孩子沟通好，比如说你你承诺我，就是你的考试你要维持在什么样子的程度、嗯，那我就完全放手给你。你如果能够自己规划时间，你就去规划时间。嗯、但如果到了这次段考，哎，你没有达到你承诺的目标目标、嗯，那就表示你时间管理的方法可能需要讨论一下。一下<笑>对，那我们来看我可以怎么样子协助你。嗯。调整这个时间管理的方法，所以要一
0: 步一步来，跟也也放手，透过这个一步一步过程中，边跟孩子调教，然后也理解他，然后让他慢慢去承担他自己最的责任，是很
1: 重要的事情。对，越早学习越好。我遇到很多的大学生，大一的学生，他一上来，他最大的困扰是他不知道怎么做时间规划。是哦，因为他从小就是去上上课嘛，就有一定的时间，嗯啊、下课就去补习，嗯，所以他。不需要自己做时间规划。到了大学，没有人家去补习了，因为所有的时
0: 间都是自己安排的了。他
1: 们很慌张，
0: 真的、哦，对他
1: 们完全不知道该怎么样规划自己的时间，然后什么科目应该花多少时间去读，然后假日应该要干嘛。嗯
0: ，因为之前都是别人帮他安排好，他的每一个时段都要干嘛。对，现在突然自己要安排，他反而需要去时间开始去学习如何安排这件事情。
1: 对，对嗯，那他们肯定会经过大概一个学期，差不多半年的时间。就慢慢的会比较知道怎么规划自己的生活，但我第一次听到也觉得蛮压抑的。原来现在的大学生是有这样的困扰的，啊、而且为数不少。哦，嗯
0: 、了解比较后期的，对对，谢谢雪茹啊。就像雪茹在书里面提到的，说说青少年的那个暴走跟婴儿的哭闹是一样的，嗯、其实。这个青少年背后跟小孩都在传递一个无助的讯息，就是说他其实很不舒服，或者他不知道该怎么样去表达他的需求，嗯、然后请爸爸妈妈帮助。但有时候爸爸妈妈看到青少年这个就觉得张牙舞爪、嗯，你就会更容易用情绪去对应，反而没有办法创造那个连结。嗯，然后就像我觉得父母的责任从一开始，我觉得可能对幼小的孩子的确是一个管教的关系，因为他还没有办法透过自律，你知道他律。但是的确到了青少年，他们需要的是爸爸妈妈的信任的关系，而且相信孩子是一个有能力的个体。因为孩子在学着长大，其实对爸妈来说也是在学着当一个能够帮助他们的陪伴者、嗯，而不是一个控制者。我觉得这是一个很大的一个改变哦。对。然后最后才有机会成为他们最坚实有力的后盾。对。那我想说，最后请雪茹跟爸妈说一些祝福的话吧
1: 。<笑>就我觉得很多爸爸妈妈很担心孩子在成长过程中发生了一些什么问题，是不是自己的错？但是我觉得其实不用太担心，就是我觉得孩子难免在成长过程中会有一些问题或状况发生，重点不是孩子。发生这些问题，而是，嗯，还是发生问题的时候，身边的大人怎么样去陪伴他，怎么样去解决？嗯，所以如果你的孩子目前有一些状态发生，也不需要太过自责，或者觉得都是谁的错啊，都是怎么了？这就是孩子成长过程中一个很正常的状态。但是我觉得只要能够。让孩子愿意跟你讲，然后去陪伴孩子，其实对孩子而言就是一个很大的支持。有时候孩子也知道爸妈没办法帮他什么，但是爸妈愿意陪在他身边，理解他，对孩子来讲就是一个很重要的资源。嗯，
0: 谢谢雪茹，就像雪茹说的，陪伴跟理解是爸爸妈妈可以这一辈子给孩子最好的一个礼物、哦，哈。那谢谢大家来到亲子天下焦点话题，希望你喜欢我们今天的分享。那请雪茹跟大家说声拜拜吧
1: ，大家拜拜，
0: 谢谢大家。如果你们喜欢我们的内容，就欢迎评分五星或在留言写下评论。我们许愿池也持续开放中。亲子天下 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系。欢迎关注孩子教育教养的你，订阅收听，谢谢，拜拜。